1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazozacı saat Saaten gösterene kadar kulaklarınızda en iyi, en güzeli yapacak. Yine topluluğu, yine harika, yine dinlemekten keyif alacağınız bir program sunacağız. En azından teorimiz böyle. En azından iddiamız bu. Bizim Şenol'un da iddiası sabah Aslı Baycan'ı almaktı ama o da Aslı Baycan evde Şenol'u beklerken Şenol uyuyakalmış. Aslı Baycan aramış Şenol'u neredesin oğlum ki? Şenol ne? Ne? Ha, ağzım şef şef yapmayacağım. ne? Saat kaç ya? Yıl kaç ya? Bazı öyle hani akşam çok vahşi aktivitelerin ardından nasıl uyuduğu belli olmayan insanlar vardır ya. Sabahleyin bir kalkarsın. 750 cevapsız arama, 2500 mesaj. Birileri Çilingire koşar bu herhalde evde öldü diye. Yani başka açıklaması yok falan diye. Biz de Şenolu öldü zannettik. Az önce yayına girmeden önce ölmediğini <gülüyor> ama neden uyuya kaldığını da basına açıklayamayacağını söyledi. O evde neler oluyor Şenol ne yaptın yavrum Aslı Baycan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Şenol'a ne olduğunu bilmediğim için geçmiş olsun mu demeli Allah bir daha yaşatmasın mı demeli vay be mi demeli bana da öğret mi demeli Vay bir dahaki sefere beni de çağır. Çok güzelmiş mi demek lazım. <gülüyor> ne yaptığını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey sabah bir uyandık ana şey Abi Şenol'un. O zaman herkese selamlar herkese hoş geldiniz diyelim. Ve bugünün hiç kuşkusuz en önemli mevzusu ben de rahmetli abimi Hakkari Çukurca'nın dağlarında kaybettim. Hakkari Çukurca'nın dağlarında PKK kovalarken... Ee, ...sağlık orada kaldı... ...erken teris verdiler... ...sonra da bir daha kurtaramadık... ...ondan sonra da 36 yaşında... Ee, ...kendisini gömdük zaten... Ee, ...terörü bitirmek adına... ...topyekun uğraşıyoruz... ...herkes uğraşıyor... ...yani bu konuda hatalar var... ...yanlışlar var, eksikler var... ...tam yapılanlar var... ...yarım yapılanlar var... ...ama, ama ee, işler oldukça enteresan... ...şimdi ben... 29 yıllık programcı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiririm, AK Parti'yi de eleştiririm, muhalefeti de eleştiririm. Olanlara da laf söylerim, olmayanlara da laf söylerim. Neden dünya standardında yaşamıyoruz da derim. Bu maaşlarla yaşanır mı da derim. Yani aile içinde her şeyi yaparız. Aile içinde e, zaten... Programı devamlı dinleyenler bileceklerdir AK Parti'yi de Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman çok e, sivri şekilde eleştiriyoruz zaman zaman soruyoruz vatandaş adına hesap soruyoruz bu niye böyle falan filan bilmem ne işte bu hesap sormaya sen kimsin Cumhurbaşkanı falan filan diyen öyle tipler de var evet doğru diyen tipler de var başbakanken e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle daha sık görüşüyorduk o bana sen akıllı adamsın bildiğin yolda devam et demişliği var. Yanındakiler tantana ederken kendisi böyle demişti. O zaman başbakandı. Cumhurbaşkanı olduktan sonra e, kolay kolay iki kilometre yanından geçilmiyor artık. Öyle bir durum var. E, şimdi neden böyle bir giriş yaptım? İsveç'te bugün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na kim olduğu ilk etapta kim olduğu meselesi bir kenara ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına bir e, saldırı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na bir e, atıfta bulunulmuş hem de alçakça bir atıfta bulunulmuş yani Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bu konusu önemli biz aile içinde günlük hayatta da böyledir aile içinde birbirimizi yeriz ama aile fertlerinden birine gözün üstünde kaşın var desin bir kişi İki otobüs gideriz. Kim o? Kim o? Çıksın ortaya kim o diye. Bizde kültür bu. Bizde yapı bu. Bizde yaklaşım bu. Tabi bu teröristler, bu teröristler, PKK'nın e, destekçileri, e, Türkiye Cumhuriyeti, bu nankörler, bu alçak katiller, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği, Pasaportla Türkiye Cumhuriyetinin verdiği imkanlarla ve arkasında Türkiye Cumhuriyetinin olmasıyla gittiler, yerleştiler oralara. Orada aa ne güzel Türkiye Cumhuriyetinin verdiği pasaportla oralarda çeşitli işler yapıyorlar. Ama ama ondan sonra da e, memlekete geri dönünce İsveç'e geri dönünce e, PKK'nın temsiliyle orada bir sürü olay yapıyorlar. Yani bu kadar nankörlük de olacak iş değil Şimdi gerçekten olacak iş değil ee, Yani Türkiye'nin ve Türkiye'nin yöneticilerinin hedef alındığı bir eylem İsveç tarafından okeyleniyor Aynı İsveç bize geliyor diyor ki Türkiye diyor bizi diyor NATO'ya okeyle de biz diyor NATO'ya girelim diyor E kardeşim sen barında terörü teröristi barındırıyorsun Daha hangi yüzde bunu istiyorsun? ...bugünün en enteresan olayıydı. Hani biz İsveç'in NATO'ya girmesine okey verelim... ...ama Avrupa Birliği de serbest dolaşıma okey versin falan diye... ...arada biz de onu çıkartalım. Hani madem öyle al gülüm, ver gülüm yapalım falan derken... ...yani bakalım şimdi bu olayların ardından biz... ...bu olayların ardından biz İsveç'le nasıl bir mevzu... Nasıl bir gelişme nasıl bir olay olacak şimdi dış siyasette genelde biz hep böyle ilk önce öfkeyle kalkıp zararla oturup ondan sonra da ya böyle bir sinirle istenmeyen şeyler söyledik ama nasıl toparlarız konuyu falan noktasına geliyoruz işte İsrail'e de one minute dedik katilsiniz dedik o bu dedik sonra şimdi ee, böyle birbirimizle ailece görüşüp oturmaya Ev oturmasına çaya falan gidiyoruz. Şimdi e, Mısır'da e, Sisi'yle öyle oldu. E, Esed, Esat işte her ne diyorsan Suriye'de öyle oldu. Yani dış politikayı biraz dikkatli e, biraz daha sonrasında geri vites yapılmayacak şekilde yönetmek lazım. Ama dediğim gibi aile içinde birbirimizin gözünü oyarız. Ama dışarıdan bir müdahale olduğu zaman da e, o iç konuları bir kenara bırakıp dışarıya karşı e, hep birlikte hareket ederiz. Bu terör örgütü PKK'nın artık e, işin cılkını çıkarttığı çok ortada. Artın, artık işin e, yani hakikaten bir enteresan hale geldiği çok ortada. Memlekette terörü sıfırlayıp artık işimize bakmamız lazım. Ama böyle olmuyor. Şimdi Harvard'lı uzmanlar... ...iyi bir arkadaş olmanın... ...beş yolunu açıklamışlar. Nasıl iyi bir arkadaş... ...bırak ya kefil olduk biz bizi filan... Yani ...şimdi arkadaş deyince hep böyle... ...bırak ya can dostumlu sevgilimi aldı elin ...yani şimdi kadınlarda da erkeklerde de bu var... ...ya da arkadaş dedik kefil olduk... ...dolandırdı bizi gitti ya filan... ...bir de ailece görüşüyorduk... ...alçakla filan deyip... ...şimdi arkadaş deyince... ...böyle şeyler diyen de var... Arkadaş deyince ailemden daha yakındır. Ailem bilmez arkadaşım bilir diyenler var. Arkadaşım her şeyimdir diyen var. Bu hayattaki en büyük... Bu hayattaki en büyük hazinem arkadaşım diyen var. Yani çeşitli şekillerde artı da, eksi de yorumlar yapılıyor. Şimdi Harvard Üniversitesi bu konuyla alakalı bir araştırma yapmış ama... Bu araştırmayı bence bir notla paylaşmış. Çünkü... ...araştırma 85 yıl sürmüş. Yani 85 yıl önce bu araştırmaya başladıklarında... ...bence topluma bu size yetişmez. Hani bugün... Ba, dağıl, ...bahçeden dal dal bu size yetişme. Harvard nasıl iyi arkadaş olacağız? Anlat. Hani bahçede toplanan varsa... ...Alo Harvard, Harvard bekliyoruz bahçede... ...iyi arkadaş olmak istiyorum, bekliyorum. Diyenlere... Artık tomalarla gaz mı sıktılar? Hani birer şeker ikram edip güle güle mi dediler? Çocuğunuz falan varsa eğitimde hani bir yüzde on yardımcı olalım ama bahçeden dağılım mı dediler? Ne dediler bilmiyorum ama ya da balkondan e, içi su dolu balonlardan mı attılar? Git burada git diye bilmiyoruz ama, ama araştırma 85 yıl sürmüş. Oğlum bu nasıl araştırma? Yani şimdi bir şey araştırıyoruz iyi güzel de cevap için ya yani mesela tahlil veriyorsun idrar veriyorsun kan veriyorsun hani ertesi gün gel diyorlar ya da bir hafta sonra gel diyorlar mesela e, işte bu toraks problemlerinde üst solunum yolu problemlerinde işte balgam testi kültür bilmem ne yapılıyor mikrop varsa uygun antibiyotiği bulmak için hani nadir bir azınlık böyle gidiyor. Ama ülkenin çoğu ne yapıyor? Ha komşu da almış bu antibiyotiği. Eski Allah'tan artık antibiyotiği reçetesiz vermiyorlar da. Biraz kurtardık. Dünyada Türkiye kadar ilaç kullanan başka bir ülke yok. Habire bize. Habire bize paketliyorlar ilaçları. Avrupa'da ilaç alacağın zaman filan o kadar kolay değil ilaç almak. Vatandaşın ilaca ulaşması da o kadar kolay değil. Biz de çuval Allah. Bizde hatta bazı yaşlılar var, gidiyor kendisi ilaç yazdırıyor. Doktor olmuş artık. Mesela bazı yaşlılara sor, nereye gidiyor? E ilaçlarım bitmiş, onları yazdıracağım. E sen biliyor musun, hani kullanman, devam etmen veya doz ayarlaması... Yok ya, ben biliyorum ne yapacağım, biliyorum. Yani ilkokul ikiden terk amca ya da teyze... Tıp fakültesini bitirmiş adamdan daha iyi biliyor yani bu durumu. Ben biliyorum ben onlar ne bilecek bana ne iyi geldiğini ben biliyorum. Bana neyin iyi geldiğini ben biliyorum ya. Ya manyak bunlar ya çekin kenara ya İlacımı yazdırmaya gideceğim ben falan. Öyle tiplerimiz var bizde. Bu arada ben de geberiyorum herhalde yayın sonunu çıkartabilir miyim bilmiyorum. Tam iyileştim derken tekrar hastalandım. Bana demişlerdi tam iyileşir gibi olacaksın ama iyileşemeyeceksin demişler idi. Hakikaten öyle oldu. Yayın bitsin ilaçlarımı yazdırmaya gideceğim. Yok <gülüyor> Sen üç Neyse 85 yıl süren araştırmanın ardından Harvard'la uzmanlar iyi bir arkadaş olmanın 5 yolunu 85 yıl araştırıp bunu bana da sorsalardı 85 saniyede söylerdim yani. Daha fare doğrmuş derler ya işte Harvard'ın da işi. Bir sorunlarınızı paylaşın. Ya bizde bir İETT otobüsüne bin iki durak gidene kadar teyzenin kaç çocuğu var? Kızı kimle evlenmiş? Enişte hayırsız mı çıktı? Enişte nerede çalışıyor? Küçük oğlamda ateş mi var? Kaç derece? İETT otobüslerinde herkes herkesin sorunlarını iki durakta çözüyor. Ya. Hey yavrum sen he, anam baban neren yavrum diyor o teyze. Hani böyle konuşma meraklısı teyzeler var ya. O teyze konuya hey yavrum sen nereden dediği anda yandın. Çevrenizdekileri tanıyın. Bu mu? Çevrenizdekileri tan- tanıyor musunuz çevrenizi? Dikkatinizi başkalarına verin. 3 Geliştirmek istediğiniz ilişkileri düşünün. 4 Ufak adımlarla bağ kurun. 5 85 yılda bu çıkmış. Evet. Bak bu tip araştırmalarda söylediğim şeyi her zaman aynısını söylüyorum. Yani şimdi e, Profesör Aslı Baycan da bizi dinliyor Onun da e, ana konularından bir tanesi Sosyoloji psikoloji Yani ama hani e, Ben de Adam yeme konusunda Hani bizi yiyorlar Baba yok öyle bir şey var yani Oralarda biraz uzman olduğumu düşünüyorum Bence bu Harvard Bir yerlerden fon bulmuş he? Baba sen şimdi 80 be, yani Senede 2 milyon atsan Yeter bize de 2 milyon atsan biz şöyle bir arkadaşlar başlasınlar 85 yılda toparlar teslim ederiz. Zaten bu şimdi ilk abiler de çoktan öldüğü için hani bu araştırmaya okey veren profesörler Harutlu profesörler çoktan ölmüştür. Bu nesilden nesile nasıl geçmiş bu araştırma 85 yıl sürmüş yani. He? Yani... Ya da bir çeviri hatası mı var yani burada hani 85 falan deyince. Neyse derine gitmeyeyim şimdi hasta hasta. Ee, kısacık bir ara vermek istiyorum. Instagram'dan yayın yapmayı çok isterdim. Gerçekten çok isterdim ama e, şu anda yapamayacağım. E, reklam arasında biraz kendimi toparlamam lazım. Gerçekten tam iyileştim derken e, berbat durumdayım şu anda. E, inşallah toparlayacağız. Kısa bir ara geliyoruz. Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza misafir ettiğimiz programımızda kısa bir ara hemen geliyoruz.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda Süper İnsan Aslı Dede bizlerle beraber biliyorsunuz perşembeleri sürdürülebilirlikle alakalı bir mevzu yapıyoruz. Aslı Dede geçen perşembe yoktu. Biz de e, öldü falan zannettik geçen perşembe. Ölmemiş meğerse ev taşımış. Geçen perşembe gelemediğini bu perşembe haber verdi. Hiç sürdürülebilir bir insan olmamasına rağmen terzi söküğünü dikemez. Kendisi sürdürülebilir bir insan değil ama sizin sürdürülebilir bir hayat yaşamanız için gerçekten müthiş notları var. Hoş geldin Aslı dede.
2: Hoş bulduk merhaba. <gülüyor>
1: Bu da mahcup insan merhabası. Ay merhaba size de ayı ettik ama. Ay, ay, ay, ay. Daha sürdürülebilir senin olmak için. Senin ev taşıman için... falan bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bize senin bizi yönlendirmen, <gülüyor> sürdürülebilir bir insan olabilmemiz için söyleyeceklerin ilgilendiriyor. Buyurun sahne e, Bugün
2: hemen. söyleyeceklerim sizi de çok ilgilendiriyor. Bugün çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine Hı. biraz konuşmak istiyorum.
1: Son derece önemli ama son derece suistimal edilen bir konu. Evet. Son derece de yanlış anlaşılmış bir konu. Genelde toplumsal ayrımcılığa maruz kalanlar susuyor. Ama bunu kalkan olarak kullanıp kendi âli menfaatleriyle alakalı karşı tarafa saldırmak isteyenler de gerçekten mağdur olanlardan daha yüksek sesle saldırıyorlar. Nasıl güzel, özetledim çok ya. Gü- evet. Vallahi tamamen Vallahi... katılıyorum. Ben de benden beklemezdim. Evet buyurun.
2: <gülüyor> Şimdi bugün toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konuşacağız. Ee, sürdürülebilirliğin 3 tane ayağı var ya biri ekonomik biri çevresel biri toplumsal. 5 numaralı 17 tane amaç var ya 5 numaralı amaç toplumsal cinsiyet eşitliği. Ee, tahminen dünya nüfusunun ne kadarı kadın ne kadarı erkek. Bunu... Bu haftaki
1: podcast'te Aslı Dedi'nin bu haftaki podcast'inde bu mu var?
2: <gülüyor> evet bu var.
1: Tamam, onu da Aynen. hemen söyleyelim. <gülüyor> Karnaval.com adresinde biliyorsunuz canımız Aslı Dede'nin sürdürülebilirlikle alakalı çok çok çok daha didaktik, çok çok çok daha geniş özetlerle, örneklerle ve derin, derin, derin, derin, derine <gülüyor> inerek anlatımıyla bir podcast var. Sürdürülebilirlik podcasti onu da kaçırmayın. Karnaval.com adresinde Aslı Dede'nin sürdürülebilirliğini kaçırmayın derim. Ben, evet.
2: Evet, e, kız çocukları ve kadınlar şu anda e, dünya nüfusunun yüzde 50'sini oluşturuyor. Ama ne yazık ki çok büyük bir cinsiyet eşitsizliği var dünya evet, genelinde. Özellikle işte çocuk gelinler, gelir eşitsizliği, eğitim eşitsizliği, fiziksel ve psikolojik şiddet, cinsel hastalıklar yüzde kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Bu ne demek? Aslında toplumun yüzde çok ciddi bir sorun var. Eğer biz sağlıklı toplumlar oluşsun istiyorsak bu eşitsizliği gidermek için çalışmak zorundayız. Evet. Mesela hala şu anda kadınlar dünya ortalamasına göre erkeklerden ne kadar daha az maaş alıyor sence yüzde kaç daha az maaş alıyor tahmin edebilir miyiz
1: 50 o, yok <gülüyor> o kadar da değil ben hep yüksekten <gülüyor> söyleyeyim ki. <gülüyor> bu tip durumlarda taktiğimdir ben. <gülüyor> Bene bir yüksek perdeden gireyim sonra <gülüyor> düzelsinler diye düzeltin
2: buyurun. Yüzde yirmi dört efendim. Yüzde yirmi dört daha az maaş alıyor kadınlar. Zaten elli ise
1: öldük yani.
2: Evet o, o berbat bir durum zaten. Yani ben
1: hep e, Aslı dede şunu söylemeye çalışıyorum. Yirmi dokuzuncu yılın bu sene 2023'te beraber e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüzde kadın olmadığı müddetçe iktidar partisi muhalefet partisi küçük ortak büyük ortak Bağımsız bilmem ne neyse ne. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzde ellisi kadın olmadığı müddetçe bu işler düzelmez. Katılıyorum ama, tamamen. Ama üzüldüğüm şey ne? Her partide hani AK Parti'de de CHP'de MHP'de böyle çok eser miktarda kadınlar var. Ama o kadınlar da kadınların daha fazla iş yapmasına ön ayak olacaklarına. Erkeklerin kayığına binmişler. Ee, öyle e, evet <gülüyor> falan yani. Meclisteki kadınlardan kadınları arttıralım tadında bir proje, bir söylem, bir motto, bir adım göremiyoruz ki biz de onu destekleyelim.
2: Evet. Bir de şöyle bir durum var aslında kadınların iş hayatında olması da yeterli değil. Evet. Hane içinde nasıl bir eşitlik e var? Ya,
1: o, o berbat, o, o dünya olan... üzerinde berbat. Ve şöyle bir şey söyleyeyim şimdi kadına şiddet deyince kadına şiddette de en önde gelen ülkeler kimdir desem çoğu kişi eyvah biz miyiz falan diye bir hayıflanabilir ama bu konuda Amerika ve Fransa çok önde aile içi şiddette Amerika'da eşini kızını döven ee, erkekler Fransa'da eşini kızını döven erkekler kadın döven erkekler çok daha fazla biz de hani oh be biz değilmişiz demeyeceğiz tabii ki yani bir kişi yüzde bir on binde birsek bile o biri bile temizlemeye çalışmamız gerekiyor ama yani e, en en en en çağdaş zannettiğimiz ülkeler ve insanlar da maalesef bu berbatlığın içinde.
2: Hocam sizinle sürdürebilir konuşmak gerçekten çok keyifli. <gülüyor>
1: çok biliyorum ya. Niye biliyor? Nereden biliyorum? Ya?
2: Yıllardır konuştuğumuz konuların aslında hepsini toparladığımızda hepsi bu sürdürebilirin çatısının altına Hı-hı. giriyor. O yüzden çok keyifli. Hı-hı. Hı-hı. Ee, şimdi
1: benim bu siyasette sok- neden çok az? Aslında hani kadınlar erkeklere oranla mesela erkeğin çözüm oranını gideyim şunuma bir kafa atayım bir yumruk atayım filan Kadın olur mu ya? Bir dakika konuşuruz halleder. yani kadın yani bunun. <gülüyor> Toplumsal karşılığı hani siyaset oluyor. Mesela komşuluk ilişkilerinde, akrabalık ilişkilerinde de mesela erkekler hep şey der. Hanım git şuna konuş bilmem. <gülüyor> Neden hani o siyaseti yani bürokrasiyi o diplomatik e, muhabbeti hep kadınlar yapar. Erkekler hep kavga eder. Buna rağmen aslında bu noktadan yola çıktığımızda aslında siyaseti de kadın. Hatta %50 değil belki de %75 kadın olmalı yani meclis. Ama... Çünkü o diyaloğu kadın daha iyi oturtmuyor mu?
2: Evet öyle ama o erkekleri de o kadınlar yetiştiriyor aslında yani daha köklü bir değişime ihtiyacımız var
1: herhalde diye düşünüyorum. Yani işte şimdi ben biraz yüzeysel dokundum sen direkt su basmaza indin tabii. Yani e, benim bir stand-up gösterim var orada erkek annesi diye bir bölüm var. Hmm. Orada da şimdi hani erkek diyeyim hepsi hayvan bunları falan diyorlar hepsinin aklı bir yerde falan. Evet öyle de yani. Veyahut da erkeklerin mevzusu öyle ama erkek annesinde yani ben kendimden de biliyorum erkek annesinde garip bir durum var. Hani o erkeğin annesi mesela bir oğlunun bir sürü sevgilisi olduğunu bir sürü kızı aynı anda idare ettiğini falan böyle komşulara bir rütbeyle. Ay bizimki de okulda kızların biri kapatıyor biri açıyor. Ay bütün mahalle aşık falan yani bundan. Oğlum ne yapıyorsun ya sen hani kızlarla dalga mı geçiyorsun falan hani böyle. Oğlunu karşısına alıp bu yaptığının doğru bir şey olmadığını anlatan çok az kadın gördüm ben. Evet. Görmedim de demeyeyim ama çok yani yüzde beş belki o da iyimser bir şey. Hadi beş desen sen koy on olsun ama emin olun on değil yani biz şu anda hani bol keseden verdik o
0: onu.
2: İşte bunu dengelemek için de eğitim ve gelir eşitliğini sağlamak çok önemli. Bizim bu son podcast'te de kadınlara yönelik bir destek programından söz ettik. Gıda ve tarımda değişim yaratan kadın girişimci programı. Gıda ve tarımda değişim yaratan projeler geliştiren kadınlara bir destek programı var. Çok detaylı konuştuk. Çok da önemli bir veri var Birleşmiş Milletler'in paylaştığı bunu da şu an ben burada paylaşmak istiyorum. Kadınlar için gelir getirici kadınlar için gelir getirici programlara yatırım için harcanan her bir dolara karşılık kaç dolar geri dönüyor sence? Yine biraz yüksekten mi? Atıyorsun? Bir
1: sent. Bu sefer de aşağıdan <gülüyor> gideyim bari.
2: Yani bir kadına gelir getirici bir konuda yatırım yaptığında bir dolar bunun karşılığında yedi dolar geri dönüşü diyorsun.
1: E zaten şimdi bizim memleketimizde de var. Mesela Kars Kaz Evi diye bir yer vardı. Eee Orada bir hanımefendi kızlarıyla beraber e, nefis kazlar e, pişirmiş. E, kazlı pilav falan bilmem ne yöresel yemek. Hanımefendinin geçen gün e, belgeselini izledim. Kadın e, bir kaz çobanı iken kızlarıyla beraber o restoranı açmış ve e, şimdi hani işletiyormuş falan falan Yani e, herhangi bir iş yerinde kadının eli değdiği zaman mesela ben bir restorana hayatımda ilk defa gittiğim bir restorana geçenlerde gittim bir baktım. Ee, tezgahın başında bir abla var böyle akçapakça bir abla var ha, dedim sen burada yemek yiyin <gülüyor> hani kadın bir güven duygusu da yaratıyor. Kadının olduğu yerde daha kibar daha böyle ee, güzel üsluplar diyelim. Hani şimdi söylemek istediklerimi tam söyleyemiyorum ama güzel üsluplar oluyor. İnsanlar birbirine daha doğru davranıyorlar falan filan ama tabi bazı kadınlar da var. Ee, hani bu söylediklerimizin tamamen dışında daha bir ...kadın olmasına rağmen bu konuları özümseyememiş. Onların da bir kendine gelmesi lazım.
2: Evet, şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Ee, kadın toplumsal cinsiyet eşitliği diyoruz. Yani hani kadının daha üstün bir tarafı yok bence. Yani kadın ve erkek bir arada işbirliğiyle birliğiyle el ele vererek aslında en iyisini yapabilir.
1: Hı hı. Yani o, zaten kadın erkek eşitliği diye bir şey ben hayatım boyunca nedir <gülüyor> kadın erkek eşitliği diye bir şey olamaz. Kadın erkek hakları eşitliği diye bir şey. Yani şimdi kadın erkeği yan yana koyup bu buna eşittir diyebilir misin? Yani şimdi kadın erkek hakları eşitliği olmadığı yoksa insan hakları. E, kadın erkek kadın erkek eşitliği diyorlar. Nasıl eşit olacak? Yani hakları sen eşitler. Bırak kadın kadın gibi erkek erkek gibi yaşasın. İşte hani o mesela kadınların erkeklere erkeklerin kadınlara sergilemesi gereken bazı jenerik davranışlar var. Onu eşitlikte falan karıştırmamak lazım. Şimdi günlük hayatta da mesela bir kadına yer verirsin. Bir kadının kapısını açarsın. Hani bir kadına böyle kibarlıklar yaparsın. Bir şey olduğu zaman önce hanımlar buyurun dersin. Bunların eşitlikle alakası yok aslında. Bunlar hani karşılıklı komple. Yani kadının da erkek adına sergilemesi gereken davranışlar vardı. Birbirini vardır, dengeleyen, bilinen, yani. birbirini dengeleyen davranışlar vardı. Bunları da yaptığın zaman o amma maç olsun, amma <gülüyor> magan Ne alakası var? Yani şimdi karşılıklı olarak hani kadınla erkeğin birbirlerine Birbirlerini hatırlattıkları davranışlarla kadın erkek hakları eşitliğini birbiriyle karıştırmamak lazım diye düşünüyorum ama evet, çok bunu bir tek ben düşünüyorum herhalde da <gülüyor> düşünen ee, yok herhalde. Evet.
2: Karnaval.com üzerinden bu podcast'i dinleyebilirsiniz aynı zamanda mobil uygulamadan da dinleyebilirsiniz. Bize de sosyal medyadan e, sürdürülebilir. Şu anda
1: yüklendi değil mi? Yani evet evet anda.
2: yüklü yüklü tamam. nasıl ama başlığımız ne sürdürülebilir yaşam okulu yazarak Harika. sosyal medyadan da görebilirsiniz takip edebilirsiniz
1: Sürdürülebilir yaşam, yaşam okulu, okulu. Evet, evet. Aslı Dede'nin podcastlerini takip ediniz her perşembe sürdürülebilirlikle alakalı geldiği günlerde Aslı Dede ile bu programı yapıyoruz kendisine çok teşekkür ediyoruz karnaval.com adresinden podcastlerimiz biliyorsunuz karnaval.com'un çok zengin bir podcast arşivi var podcast kütüphanesi diyebiliriz orada bin bir konuda bin bir insan var ee, benim podcast'lerimle orada bu programın podcast'leri orada. Aslı Dedeyi Sürdürülebilirlikle alakalı oradan takip ediniz. Haftaya perşembe gelirse Aslı Dedeyle <gülüyor> görüşeceğiz efendim. <gülüyor> Teşekkürler. Üzere. Sağ olun. Kalın. Kısa bir ara geliyorum.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağcı devam ediyor. Türkiye'nin
1: Süper Süper Efem'de Süper program Gazoz Ağcında yayınımıza devam edelim. Gürsüt Süper Efem stüdyolarından canlı olarak kulaklardayız. Ben herhalde biraz sonra öleceğim. Ölmeden önceki son pro- sen varsın ölemem. Evet Rafet varmış ben ölem. Şu anda bir son dakika gelişmesi ben ölemiyorum. Ee, bir başka Bahar'a öleceğim inşallah yani diye. Bak ben öleyim var ya. Üç günü ay Cem ölmüş. Biliyor musun o radyocu Cem var ya ölmüş ya falan. Ee, ölmüş ya falan. Sonra ertesi gün yerime başlayana mesajlar geliyor. Öf, zaten o böyle iyice artık <gülüyor> Zaten sıkılmıştık biz onlar. hadi isteğimizi çal diye. Yani tırnağın varsa başını kaş. Şimdi. 5000 bin yıllık gizemli bir oyunu çözeceğiz. Ama onun öncesinde şimdi kahvelerde hani cumartesi pazar özellikle pazarları saat 12'de kahveye giden. 22'de evden 40 kere telefon açtığında zorla eve gelen tipler var ya. 10 saat o sigara dumanının olumsuz koşulların içinde... Taş at, taş al, taş ver. Taş at, taş al. Bir de kızıyor böyle. Hadi oğlum istasyon oldu be. 40 saatte dönüyorsun falan. Hani mesela sarı altıyı mı atayım, mavi yediği mi atayım diye bir 10 saniye düşünsen hemen de tepki alır. Bununla da oynanmıyor ya. 40 saat atamıyor, bir taşı atamıyor ya falan. Ya da mesela ortaklı oynuyorsun... Dalgınlıkla okeyi falan attın O ortağınla göz göze gelme anı var ya Mesela yanlışlıkla okeyi attın Ya da Okeyi attın da zaten iki ölü bir yaralı da kahve karışıyor da Şimdi Ya da mesela Sen bir taş attın Aman ortayı buldum deyip pat Senin attığın taşla bitti Karşı taraf O ortağınla göz göze gelme anı var ya Allah kimseye verme o anı Değil mi? Çok pis. Ne yaptın? Ne bileyim oğlum ben. Allah Allah. Ne bileyim oğlum yeşil 11'e attım ben. Ne bileyim teke bekliyormuş. Biraz takip et oyunu. Biraz takip et. Ben bile buradan biliyorum yeşil 11'e bittiğini falan. Bilmez ama işte o an onu besliyor. O an onu besliyor. İki tur sonra onun attığı taşla da bitersek hani, hani takip ediyordun falan. E, sen saldın ben de bıraktım. Demin takip ediyordum artık ben de etmiyorum. Senden sonra deyip bahane çok. Bahane çok. Şimdi. Siyirt'teki Başur Höyük'te 2013'te başlayan kazılarda 39 taşı bulunan 5000 yıllık bir oyun bulunmuş. Oyun gizemini koruyormuş. Oyunu bulmuşuz ama nasıl oynandığını bilen yok. Nasıl oynandığını nasıl bileceğiz arkadaş yani şimdi hani 5000 yıllık yaz Google'a bunlar da salaka yaz Google'a çık. Oğlum oyunun adını bile bilmiyoruz ki Google'a yazalım belki Google'da var nasıl oynandığı ama oyunun adı da yok. 5000 yıl önce 39 taşla oynanıyormuş belki de 43 taşla oynanıyor dört taş kayıp belki de. onu da bilmiyoruz yani. Şu anda bulabildiğimiz taş 39 tane. Hep satrançta falan da olur ya böyle makara falan koyarsın yerine. Bir tane taş, iki tane taş eksik olur filan. Hani öyle garip garip şeyler koyarsın. Şimdi biz tabii e, pişti, çanak, batak, 51, okey bunlara daldık da değil mi? Ya zaten adı batak olan bir oyun oynanır mı ya daha en baştan? Rafet gel batak oynayalım. E niye? Gel batalım beraber batalım gel. Ya adı batak olan bir oyunu niye oynuyorsun? Bilir misin batak? Ben bilmiyorum Allah'a şükür. Yani hani bilmediğim en der şey var bu dünyada. Onlardan bir tanesi de bu kahve oyunları. Mesela ben çanak bilmem, batak bilmem. Biliyor musun çanak? Nasıl oynanıyor batak? Batak nasıl oynanıyor an- Anlatamam görmen lazım. Sonra diyorlar niye hasta oluyor sesini yormayacak. Evet batak nasıl oynanıyor? Kaç kağıtla oynanıyor? Dinleyicilerimize anlatmak istemiyorum abi. Bana anlat. Oynamasın. Yani şu anda dinleyiciler duymuyor. Bana Yok, anlat. Oynamasınlar abi onu. Onlar... Bence de oynamasınlar. Batak ne ya? Adı batak i̇şte, olan oyunu. Anlatı öğretmeyelim. Çanak diye de bir şey var galiba değil mi? O işte. Kaybeden e, ne oluyor? çanağı mı kırıyor? <gülüyor> çanak, ne oluyor? Çömlek patladı. Çanak çömlek <gülüyor> patladı. Çanak çö- ee, eşli mi oynanıyor? Çanak e, her iki versiyonunda var ama genelde tekli tercih ediyorlar. Hmm. Yani sen kazanırsan diğer üçünün çanak patlıyor Aynı. yani kırılıyor patlıyor çatlıyor. Artık. öyle bir de masadan yancılar varsa Abi, bir tost. de onların var ya her bir masada de farklı tost, oyun tost ayran kumpir gömen varsa masadan masanın if, if, hesabına if, if, if, if, if. onlar da kaybedenin nefretini alıyorlar zaten <gülüyor> mesela kaybeden bir bakıyor atıyorum oyun hesabı 10 lira oyun yancıların yediği 100 lira filan hani aşabı mı burası ne yapıyorsunuz ya falan hani o kahvelerde meşhurdur bu kavgalar şimdi tabii ki 5000 yıllık oyunu bilmiyormuşuz Uzman arkeolog Abdurrahman Demir selam olsun Abdurrahman hocama ee, oyunun asıl oynandığının e, hala çözülemediğini belirtmiş. Hocam sistem olarak dört domuz dört köpek olması göz şeklinde olması piramit taşların olması ve mermi benzeri taşların olması bunun bir zeka oyunu olduğunu gösteriyor demiş. Şimdi dünya mirasının çıkış noktasıyız Türkiye'de. Bak 5000 yıl önce bizim topraklarımızda oynanan bir oyunu buluyoruz. Nasıl oynanıyor bilmiyoruz. Neden? Çünkü biz çanak oynuyoruz. Çünkü biz batak oynuyoruz. Çünkü biz okey oynuyoruz. Pilardo, pilardo. Laziman vardı ya o. filmlerde, sosyal medyada falan çok düğünüyor. Pilardo, pila, pilardo. <gülüyor> yani. Yani gerçekten ilginç işler var. Satrançın atası olarak gösterilmiş oğlum nasıl oynandığını bilmediğimiz bir oyunun nasıl oynandığını bildiğimiz bir oyuna nasıl ata olabilir ya ha yani belki satrançe hiç alakası yok yani oyunun. nasıl oynandığını bilmiyoruz ama demişler ki bu oyun satrançın atası yani ee, bir Orayı hocam siz biraz daha kazın kazın. Oradan bir, bir kuralı yazan bir taşmaş bir şey çıkar orada. Yani vardır orada bir şey vardı. 39 adet olan taşlar Batman Müzesi'nde koruma altına alınmış. İyi yine iyi. Taşların iki kişiyle oynanan av, yarış ve zeka oyunu için kullanılan taşlar olduğu düşünülüyormuş. Cık. Düşün düşün ee, zordur işin. Şimdi zaten dört tane domuz, dört tane köpek varmış. Ee, hani domuz varsa onun için de oynanmamış olabilir. Ee, bizim kültürümüzde fazla sevilen bir şey değil. Ee, ama... Yani e, bakıyorum milattan önce 3100 ile 2900 yılları arası yani toplamda 5000 yıllık bir geçmişi varmış oyunun İnşallah buluruz nasıl oynandığını inşallah buluruz nasıl bir oyun olduğunu ya sırf şu işlerden bak sırf şu işlerden Türkiye'nin dış borcunu kaparız diyeceğim ama Türkiye'nin dış borcu yok yani öyle açıklanıyor bize
0: ee, onun için kısa bir ara. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı, Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınızda. Şimdi, hemen şunu söyleyelim ki, hemen şunu söyleyelim ki, Serpil Alka'nın doğum günü. Mutlu yıllar Serpil! Mutlu yıllar Serpil! Canım Serpil'in, canım Aydemir'in, Gözlerinden öpüyorum mutlu mutlu yıllar diliyorum Serpil Halkan Aydemir Halkan'ın eşi Aydemir Serpil'i çok seviyor ve mutlu yıllar diliyor herkisine de mutlu mutlu güzel güzel yıllar diliyorum haydi bakalım güzel olsun inşallah bizim kutlamamızla beraber her şey güzel olsun. Türkiye'nin süperinde Süper efendim De şimdi Devam edelim az önce hani 5000 yıllık bir mevzudan bahsettik ya Tarihi eser konusunda Hani hep böyle fıkralara komedilere Konu olur ya İşte bir Arap vatandaş bahçesini Kazar su bulmak için petrol çıkar Puh yine mi petrol filan der Bizde de Türkiye'nin her yerinden dört bir taraftan dört bir taraftan tarihi eser fışkırıyor dört bir taraftan tarihi eser fışkırıyor ama biz kıymetini biliyor muyuz biliyoruz el altından Avrupa'ya satıyoruz onları yani normalde o eserler müzelerde olması gerekiyor o eserleri bütün dünya vatandaşlarının izlemesi gerekiyor ama bizde öyle olmuyor dünyada sadece iki örneği olan bir mevzudan bahsedeceğim bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi de nerede biliyor musunuz? Herkes hazır mı? Herkes hazır mı? Bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi de Yozgat'ta. Herkes görsün, herkes bilsin bu e, trenlerde bir şey. San yolcular. Herkes görsün, herkes yararlansın amacıyla bugün sizlere kimlik muhafaza getirdim plan diye vardı. Bitmedi yanında tarak, bitmedi yanında kalem diye e, öyle şeyler oluyordu, öyle şeyler e, görülüyordu. Şimdi. Aynı şekilde bu nedir biliyor musunuz? Roma döneminden kalma Bazilika Terma Roma Hamamı. Bilimsel çevrelerce dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul ediliyor. Kral kızı adıyla bilinen, kral kızı adıyla bilinen. Şimdi oraya gitsek, kral kızı çay bahçesi var mıdır ya da kral kızı pideci, kral kızı ha? Bilmiyorum. Var mıdır? Yozgatlı olan varsa bize yön göstersin. Kral Kız'ı adıyla bilinen ve tarihi 2000 yıl öncesine dayanan hamam ülke turizmine kazandırılması, ziyarete açılması ve e, ortaya çıkartılması için çalışmalar başlanmış. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. Programın sadece 2000 yıl gerisindeyiz yani bir şey değil. Yani programın 2000 yıl. Aman öyle gecikmeler her zaman olur yani arkeolojik kazı öyle birdenbire. Hop dedim olmuyor. Boyacı küpü değil ki bu. Programın 2000 yıl gerisinden gelmişiz ama... ...2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine de alınmış... Bazilika Terma Roma Hamamı... ...yani e, İngiltere'nin Baht kentinde... ...ve Yozgat'ın Kral Kızı adıyla bilinen bölgesinde varmış... ...Yozgat Sarıkaya ilçesinde. 2000 yıllık tarih mirası. Ya sırf şunun için sırf şunun için e, hafızan beni yanıltmıyorsa loch wood muydu hani bir tane göl var ya içinde canavar olduğu kabul ediliyor İskoçya'da bir e, neydi o gölün adı ya ne loch ness mi loch ness mi canavar da öyle bir şeydi Biraz atıyorsun gibi geldi bana bildiğimi de unutturdun gibi geldi yani Yazıyorum. yaz bakalım neymiş İskoçya'da bir tane çakma bir göl var içinde bir çakma bir canavar olduğu söyleniyor Oluk oluk oluk oluk oluk binlerce insan gidiyor. Binlerce insan oraya gidiyor ve ee, Loknes işte tamam. Lognes sen Lognes bul, bul, bul bir şeyler dedim de ne dediği anlaşılıyor. Neyse ya orayı yani orası önemli değil. Bir tane çakma canavarın olduğu mevzu binlerce binlerce binlerce, binlerce turist alıyor. Bizim 2000 yıl önceden dünyada sadece iki tane örneği olan bazilika hamamımız Roma döneminden kalma ve dünyanın dünyanın en eski termal tedavi merkezi ya arkadaş hemen yanına bak, biz fizyoterapi konusunda termal tedavi konusunda doğru yönetilsek gerçekten dünyanın önder ülkesi olabilecek altyapıya sahibiz yani şimdi turizm bakanlığı, sağlık bakanlığı ya da ilgili kişiler hemen bir ortak çalışma yapıp dünyanın en eski termal tedavi merkezinin yanına hemen böyle lüksünü yap, hemen güzelini yap, hemen önemlisini yap sonra yurt dışından sadece saç bıyık ektirmeye gelen turistler var. Diş yaptırmaya gelen İngilizler var. Yani sadece diş yapıp sadece saç bıyık mı ekiyoruz kardeşim biz? Bu topraklar tam 2000 yıl önce termal tedavi merkezi olarak kullanılmış. Bugün niye kullanılmıyor? Hemen yanına yaparız güzel bir şey. Yozgat Hava Limanı da hiç olmazsa veyahutta ee, ...şu anda kafamda tam canlandıramadım... ...kafamda yerinde değil... ...zaten bende kafada yok... Ee, ...yani Yozgat Sarıkaya... ...hangi havalimanına daha yakınsa... ...hemen organizasyonu yap kardeşim... ...dünyanın en eski... ...terval tedavi merkezi de... ...bir müze olarak gezilsin... ...orada insanlar kalsın falan... ...bilmem ne şudur budur yapsanız ...yok yok öyle bir şey... ...kim uğraşacak ya... ...kim uğraşacak ya... ...hetsin... Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Şimdi ee, çok acayip bir olay. Benim beynime olmayan, beynime çarpan bir olay var. Avustralya'ya doğru gidiyoruz. Şimdi e, Avustralya'da bir robot köpek sokakta gezilmeye çıkmış. Gezdirilmeye. Türkçemde gitti, konuşamıyorum. Özür diliyorum. E, bir robot köpek sokak ortasında... Tekmelenmiş. Bir kadın hem de e, bir robot köpeği sokak ortasında tekmelemiş. Robot köpek böyle giderken kadın gelmiş bam güm tekmelemiş. Köpekte 15 bin dolar 15 bin dolar e, hasar oluşmuş. Şirket e, varyansın etmiş nasıl olur ne biçim insanlarsınız vay magandalar bilmem ne falan. Ee, şirket oldukça e, büyük bir veryansını ettikten sonra e, kadın yakalanmış e, yakalandıktan sonra tekmelediğini itiraf etmiş plan falan. Şimdi benim de anlamadığım şey şu bu robot köpek ne için kullanılıyor derseniz robot köpeği Avustralya'da askeri arama ve kurtarma görevi için tasarlamışlar. Askeri arama ve kurtarma Hayır iyi de kardeşim askeri arama ve kurtarma görevi için tasarlanan robota bir tane kadın o kadın kim ya yani bir kadın tekme atıyor ee, ve binlerce dolarlık zarar oluşuyor bu nasıl bir tekmedir bu, ya bu nasıl kadındır yani bu kadını bence toplumdan uzak tutmak lazım yani toplumun diğer bireylerine robot köpeği bir tekmeyle bir de yani bu herhangi yani öyle oyuncakçıdan alınan anetontiş falan öyle bir şey de değil. Yani askeri arama kurtarma görevleri için tasarlanmış. Bunu sen bir de bombalar patlıyor bilmem ne falan e, oralara yollayacaksın. Savaşın içine yollayacaksın. Arama kurtarma çalışması yapsın diye. Bir tane düşman seni nokta nokta köpeği falan deyip dağın diye tekmeği bir burada yani yoldan geçen. Normal sıradan vatandaş kadın vurduğu zaman binlerce dolar hasar oluşmuş. Düşman o hınçla bir tane o 45 postalla bir tane vurduğu zaman o köpek ne olur? Gidip <gülüyor> oraya herhalde. Diyor. Bu ne biçim arama kurtarma köpeği? Bu zaten Şimdi bak. Kadına ceza verilsin, e, prosedür işlesin filan ayrı konu. Bu vandalizm noktasında hani e, kadına oranın kanunları neyi gerektiriyorsa bizdeki gibi değil o her gün git işte e, Sidney karakoluna imza ver filan orada öyle şeyler olmaz ablayı bence e, yani neyse oralarda adalet işliyor şimdi gereği yapılır da bence bu köpeği bir daha askeri arama kurtarma görevine yollamasınlar zaten bu köpek yani ne arayabilir ne de kurtarabilir yani ya da bu belki acaba eğitim zayiatı falan mı bu hani böyle ...hani esas askeri arama kurtarma görevi için tasarlanan robot şu anda cephede... ...bu da hani kırık dökük olduğu için... ...ya bunu da şöyle arada bir gezdirin vatandaş görsün falan gibi bir şey mi acaba bu? Ne bileyim bu hani böyle... ...anlamadım ya yani bunu. Yoğurt kabını eritip yaptık bunu ve eski plastikten diye hani... ...ne bileyim bunu... ...ya anlamadım yani hani böyle pazar günü balkonda yapılmış... Pazar günü babam balkondan yaptı bunun ayaklarını tut ağacından böyle zımpara zımpara zımpara öldük ya. Talaşlar boğazıma kaçtı hep ya diye hani öyle bir şey var. Cemal sözüyle hissi celalide git gide anneme benziyorum devam edelim. Gürsüt Süperfem stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz programımızda. Şunu da söyleyelim. Yıldız Teknik Üniversitesi bu akşam bizim programımıza bir ödül verecek. Yayın biter bitmez. Ben bu halde e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa kampüsüne gideceğim. Ödülümüzü almak için. E, 52 yaşında 29 yıldır yayın yapan bir kişi olarak gerçekten e, gurur duydum. Hala üniversite öğrencilerine, hala Z kuşağına dokunabilen, onlara e, keyif veren bir program yapabiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü rahmetli dedem dedi ki falan deyip öyle. E, gerçi onları da anlatıyoruz zaman zaman ama kararında anlatıyoruz. E, köhne bir iş yapmadığımız için zinde bir iş yaptığımız için mutlu olduk. Şimdi e, samanlıkta iğne aramak gibi bir mevzu var ya. Hani çok büyük bir alanda çok küçük bir şey aramak. Amerika'da eşinin elmas yüzüğünü yanlışlıkla çöpe atan adam 20 ton, 20 ton çöpün arasından yüzüğü bulmuş. Bu bir korku. Buna halk arasında ne korkusu deniyor? Buna halk arasında ne korkusu deniyor? Kadın eve gelecek, adama diyecek ki yüzüğüm nerede? Eee... Nerede ya yüzük? Yüzük yani ben bir araştırdım. E, baktım Google'dan yüzük. En çok kaybolan eşyalar listesinde. Yani bir numarayı zorluyor şu an. Yüzüğüm nerede? Salak salak konuşma yüzüğüm nerede? Elmas olan evet nerede? Şimdi bu konuşmanın muhatabı olan adam gitmiş. 20 ton çöpün arasına kendisini atmış. Buna bir tür... Korku. Bir tür korku deniyor. Buna ne korkusu deniyor? Bilenler, bilmeyenlere anlatsınlar. Biz kısacık bir ara verelim. Cem Arslan'la
0: Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza sunduğumuz Gazoz Ağacında yayınımıza devam edelim. Ben ölmeden tamamlayayım da şu yayını. Evet, devam ettiğimizde şimdi bir balıkçıyla bir pelikanın dostluğuna bakıyoruz. Çok şiirsi, çok romantik. Filmi bile çekilebilir, çok özel bir konu. Bir balıkçıyla bir pelikan nerede dost olabilir? Güneşe ateş edilen ilimiz güzel Adana'mızda. Adana'da bir balıkçı yanına inen bitkin pelikana sahip çıkmış. Vay baba be, cansın be. Yani ee, Adana'da balıkçılık yapan Haşmet İhsan Yılmaz abimize buradan bir ee, selam yollayalım. Hayvanın bakımını yapmış, gerekli ilaçları vermiş ve pelikana Mahmut ismini vermiş. Bir pelikan için iddialı bir isim Mahmut Çok ama güzel. güzel öyle uygun gördüyse yani... Yılmaz'la Pelikan arasında kurulan dostluk cep telefonuyla görüntülenmiş. O anlar sosyal medyada bir buçuk milyondan fazla izlenmiş. Şimdi beni şaşırtan şey ne? Bu konuyu yayın akışımıza aldık. Şimdi e, balıkçı Haşmet İhsan Yılmaz'la Mahmut'un dostluğu videoya çekildiğinde herkes ayakta alkışlıyor. Bravo balıkçıya diyor biz dahil. Herkes ay ne romantik, ne kadar güzel yorumlar yapıyor, beğeniler yapıyor filan. Ama bir bakıyorsun memlekette hala kürekle hayvan öldürülüyor. Hayvanlar zehirleniyor. Hayvanlara saldırı. Hayvanlara arabayla çarpan kişi dönüp ona batmıyor bile, batmıyor bile. Çarpıp devam ediyor ne olacak falan diye. Yani şimdi ee, bu işler gerçekten çok dikkatimi çekiyor. Madem bu kadar çok insan beğeniyor da... Madem bu kadar insan bu konuyu bu kadar romantik bu kadar sosyal medya paylaşımı açısından üst düzey buluyor da bu kadar hayvan hala neden tacize uğruyor dövülüyor öldürülüyor katlediliyor bunu da anlamak mümkün değil ama balıkçı Haşmet İhsan Yılmaz'a da en büyük sevgilerimizi yollayalım. Bir ay önce uçarak geldi buraya, indi, ilaçladım, evcilleşti, bana alıştı, bakımını yaptım. Sevgi kadar güzel bir şey yok, adını Mahmut koydum. Mahmut kadar e, beni karım bile sevmedi demiş. İşler kızışıyor. Yani şimdi... E, bir pelikan kadar olamadım. Baba bunu söylemeseydin iyi be, yenge, yenge odunla gelip... ...könül asıl Mahmut, o könül asıl Mahmut... ...nerede o könül... <gülüyor> <gülüyor> ...kocamı aldı elimden diye... ...o
0: beni seviyordu...
1: ...diye... ...şimdi abi tamam... ...Mahmut'la güzel bir ilişki kurmuşsun da... ...fazla da abarmasaydın... ...yani yengeyi kışkırtmasan iyiydi ya ha... ...yelikan olduğunu söylemediyse... büyük oldu... <gülüyor> ...ee... Mahmut beni hiç kimse Mahmut kadar sevmedi falan yani yenge ilk etapta bunun bir felikan olduğunu falan e, hesaba katmadıysa e, çok sinirlenebilir ama yengeyle olan ilişkine Mahmut'u dahil etmeseydin be abi her şey çok güzel Mahmut'u bak derlemişin toplamışın hayvanı doğaya geri kazandırmışsın ama fazla da abarmasaydın iyiydi ama o da öyle. Amerika'da uçuş planlarıyla ilgili sistemde yaşanan aksaklık yüzünden... ...ülke genelinde hava yolu trafiği... ...perişan olmuş. Yani ne oldu bu Amerikalılar her şeyi? Kılı kıl yaparlardı. Amerika'da bir sistemde e, bozulma olmazdı. Hemen başkanın adamları gelir mevzuyu hallederdi. Bilmem ne falan. E, filmlerdeki gibi değil işte. Amerika Federal Havacılık Kurumu... ...kahrolası federaller... Sistemin çökmesi üzerine ülke genelinde yüzlerce uluslararası ülke içi uçuş iptal edilmiş. Pilotların uçuş planlarına ulaşmasını engelleyen sistem arızası ülke genelinde hava yolu ulaşımını felç etmiş. Şimdi 700'den fazla uçak kalkamamış. Amerika'da büyük problem. Amerika her yere uçakla gidiyorsun yani Amerika'da New York'tan Los Angeles'a git uçakla 5.5-6 saat sürüyor iç at. İç at 6 saat sürüyor Amerika'da. Yani e, uzun uçuşlar, e, metrekare çok büyük, e, yollar çok uzun falan. 700'den fazla uçak kalkamazsa Amerika'da gerçekten felç. Amerika'da gerçekten büyük problem de. Pilotların uçuş planlarına ulaşmasını engelleyen sistem böyle arıza yapıyorsa... ...hackerlara gün doğdu. <gülüyor> Hackerlar o sistemi yarın öbür gün... ...deyip... Alo başkan mı? Alo başkan mı? Sistem elimizde sistem. Air Force One bile uçamaz. Air Force One bile uçamaz diye. Olur mu? Olur. Hackerlar her yere bulaşıyorlar yani... Yarın öbür gün burada da bir sıkıntı çıkabilir. Şimdi Türkiye'deki adaleti konuşuyoruz. Türkiye'deki adaleti hiç bu kadar konuşmamıştık. Ee, çocuk tacizleri, saldırılar, dolandırıcılar, hırsızlar, suç makineleri ortalıkta cirit atıyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuyla alakalı somut adımlarını göremiyoruz. Vatandaş AK Partili de, CHP'li de, Herkes adalet, adalet, adalet çırpınıyor ama herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz. Yani bu çok üzücü bir konu. Fakat geçenlerde bu konu açıldığında size demiştim ki... Vatandaş da istemiyor ki şimdi. Bir kısım vatandaş istiyor, bir kısım vatandaş seyrediyor Kurtlar Vadisi'ni veya benzeri dizileri. Biz amcaoğullarıyla gider çözer geliriz diyor. Yani şimdi kim uğraşacak diyor öyle dilekçe bilmem ne falan filan. Şimdi... Vatandaş da bu konuda biraz talepkar olacak ki herkes kendi adaletini yapmaya uğraşıyor. Arkadaşlar yapmayın bu ülkede başınıza bir şey geldiği zaman arayın polisi, savcılığa dilekçenizi verin ya da internet üzerinden çeşitli kurumlara müracaatınızı yapın. Gerisini devlete bırakmanız lazım. Gerisi devletin işi senin işin değil ama memlekette bakıyorsun herkes kendi adaletini kendisi halletmeye çalışıyor. Şimdi vatandaş bu kafada olunca... ...tabii... ...zaten sağlıklı yürümeyen... ...adalet sistemi daha da sağlıksız hale geldi. İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne... ...kamyonla toprak dökmüş. Şimdi bu magandalık karşısında... ...hani ne yapabilir... ...mesela bunu Amerika'da, Almanya'da yapacak... O. ...yapmazlar mı? Yapabilirler. Yeltenebilirler mi? Yeltenebilirler ama... Ee, ...o kurumlar gelir... ...o döktüğün toprağa seni gömer. Yani kardeşim... ...dağ başımı burası diye cümleye başlayıp...
0: Büyük gelir küçük
1: ...yani bunu öyle kafana göre... ...gerçekleştiremezsin, kafana göre yapamazsın ama... E, ...bizim burada... ...bizim burada... ...yani insanlar istedikleri gibi... ...hoyratça davranıyorlar... ...yapanın yanına kar kalıyor bu iş. Şimdi gidip... Adamın dükkanının önüne toprak döküyorsun. E, sonuç işte şikayet filan bilmem ne. Hayat devam ediyor. Böyle olmasa keşke ama e, maalesef böyle oluyor. Olacak iş değil. NASA yaşama elverişli gezegen keşfetmiş. Biz bu gezegeni bitirdik. Bu gezegenin içine tüyü diktik. Artık... Gidelim yani e, bir miktar paranız varsa Cem Bey altın almıştım 1142 olmuş biraz para kazandım yatırımlık bir yer bakıyoruz filan diyen varsa aramızda tam yatırımlık yakın şurası 100 milyon ışık yılı mesafede NASA yaşamaya elverişli bir gezegen keşfetmiş. Hani kaçmak istediğin akraban kaçmak istediğin sevgilin kaçmak istediğin bir yaşam varsa Cem Bey her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorum artık önüme bakmak istiyorum artık önüme bakmak istiyorum geride kalsın her şey diyorsan 100 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldızın yaşama elverişli olduğu üstelik dünya boyutunda bir yer oldu. oralar şimdi ucuzdur mesela git oranın Avustralya'sını al komple ha? Benim. Yani Avrupa'sına, Avrupa'yı ben aldım çünkü biz Rafet'le ortak Avrupa'ya girdik oranın ya, ben Avrupa'sına benim. Amerika'ya bulaşmadık. Çünkü Amerika orada da gelir bulur bizi rahatsız eder. Gitsin oranın Amerikasını nasıl alsın dedik. NASA zaten şey diyor. Amerika benim var. Öteki her tarafı alın falan diye. Ama Amerika Güney Amerika'yı da almış. Oranın Güney Amerika. Amerika kıtasını komple almış. Geçmişte yaptığım hatalar var diyor. Ders aldık hepsinden diyor. Biz komple Amerika kıtasını aldık diyor. Peki. TOEY 700 adı. Aha. TOEY 700 mü? Yoksa burayı da mı TOEY? Ha? 100 milyon ışık yılı mesafedeki yıldızın adı TOEY 700. Bu bildiğimiz çoklu küçük yaşanılabilir bölge gezegenlerine sahip sistemlerden oluşuyor açıklaması da yapmış NASA. Bilmiyorum yol parası biraz belki ha. Biraz daha bekleyelim şimdiden alın güneş enerjisiyle çalışan araçlar çıktığında gider gider gelirse hiçbir şey masraf olmaz sana valla sutar
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Evet Türkiye'nin
1: süperinde Süper FM'de Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza misafir ettiğimiz programımızda artık yavaş yavaş veda vakti. Ölmez de sağ kalırsak yarın akşam saatler 18'i gösterdiğinde burada olacağız. Yarın akşam inşallah program yaparız. Ben gideyim şimdi biraz serum, iğne, ilaç, vitamin. Artık belki fitil bilmiyorum yani ne varsa beni iyileştirecek. Artık onunla idare edeceğiz durumu. Yarın 18'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.